0: 你好，感谢大家捧场。今天我们来谈一谈一个特别手法来实施盗窃的犯罪活动。被告人李某和郝某非法入侵了中国工商银行的计算机网点，将其中的银行资金七十二万多元，在电脑上划入了他的储蓄卡之中，然后就大摇大摆的去银行将他的这七十二万多元取回了家。这种行为究竟是盗窃还是诈骗呢？辩护人就说是诈骗，而公诉机关则认为是盗窃。本案当中，这种被告人制作侵入银行计算机信息系统的装置，秘密的入侵了银行的计算机信息系统，并且通过操纵计算机的这种方式，将银行的资金转入他的个人的存款账户，然后再支取。将这种行为理解为是秘密手段来窃取，是理解的过去的。当然，也可以理解成为虚构事实、隐瞒真相来诈骗银行的钱款，这也说得过去。那怎么认定呢？在庭审当中，法院就会认为，被告人是将银行的资金划入个人的存储款的账户之后，已经非法取得了这个款项的所有权，然后被告人到银行去支取现金。只是他盗窃行为的自然延伸。作为储户，本来就可以通过存单实现对款项的所有权，也就是通过存单来实现对款项的处分权，可以随时的支取这些款项。这也是银行储蓄业务的特点。本案当中，李某和郝某通过非法的操纵计算机，将银行的资金72万多元划入他的个人账户，自然就该资金被划入个人账户的那一刻起。他们实际上已经通过银行的储蓄账户取得了这个款项的所有权，因此被告人可以凭借这个存单随时支取。他的盗窃行为已经实施完毕、实施终了了。被告人取钱的行为只是他盗窃行为的自然延伸，不影响他的行为性质。另外，银行的职员向储户兑付这种储蓄金额现金的行为呢，他并不是被诈骗。被告人操纵计算机，将银行的资金划入到自己的活期账户上，然后持这个账户去银行支取现金。储蓄所的工作人员是根据存折将钱款交付给被告人的。从表面上来看，被告人的行为似乎确实符合诈骗罪这种虚构事实、隐瞒真相的特征。但是，这只是看到了事情的表象，而没有看到实质。被告人的活期存折是事先在工商银行开立的，真实的存折，存折里面的钱呢、啊，虽然是被告人通过非法的手段输入的，但是储蓄所的工作人员按照正常的工作程序，不可能审查发现他已经实施完毕了非法输入的行为，因此，被告人持存折去取款的时候，储蓄所的工作人员只是按照账户内显示的金额支付被告人所支取的现金。也就是说，储蓄所的工作人员是基于他不可能知晓的银行资金已经被盗窃的事实，对付了已经被行为人窃取的金额，他并没有受到诈骗。对于资金合法所有人银行来说，他的资金也是被盗，只不过是行为人采用了高科技的手段，而并非传统的撬门入室将他人现金装入自己的包内这种行为方式罢了。第三，被告人秘密窃取银行现金的行为呢，构成了盗窃罪的构成要件，是属于利用计算机实施的盗窃犯罪，应当按照盗窃罪的有关规定来定罪处罚。本案当中，被告人私自侵入银行计算机信息系统的装置，侵入了银行的计算机信息系统，将银行的资金划入到他个人的账户之内，这些都是在不被银行工作人员发现的情况之下。秘密的进行的，如果在银行的工作人员监视计算机输入状况之下，就不可能得逞。当然，就被告人存单内多出的非法划入的款项来说，银行的工作人员是不可能知道这是被告人盗划入的，由此认为这确实属于被告人的款项，这已经包含有被诈骗的因素。但是行为人事先已经完成了盗窃行为，使得呢后来形式上的诈骗。成为正常情况之下不可能被察觉的行为，诈骗也就不再成为影响案件性质的关键了。这就比如说，行为人在行李寄存处预先存入了一些装有废纸的纸箱，然后秘密的潜入该寄存处，将他人包内的钱物取出来装到自己的纸箱里面去，第二天再取走。那么对于存包的失主来说，他的财物明显是被盗的。对于寄存处来说，表面上是被骗，但实质上仍然是被盗在先，以表面被骗使得行为人完成了盗窃行为。诈骗罪的虚构事实不应当包括他实施诈骗行为之前的使物品所有权已经发生了转移的盗窃行为。因此，我们认为本案当中两个被告人的行为更加符合盗窃罪秘密窃取的特征。本案一审法院就认为。两个被告人以非法占有为目的，私自的制作了侵入计算机信息系统的装置，窃取了银行的资金，数额特别巨大。两个被告人采取这种秘密的手段，非法侵入了计算机的系统，操作计算机将银行的资金72万多元转入到自己的存储账户之内，从而占有了该资金。这时，他的行为已经完成了盗窃罪。此后。被告人虽然是公开的在银行支取这些钱款，但是该行为仅仅是秘密窃取银行资金行为的延续，并不会改变他秘密窃取的行为的性质。因此呢，本案应当定为盗窃罪。以上就是本期的全部内容，下期再会。